0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 3 de la tarde de hoy lunes 28 de febrero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Al igual que me puedes dar follow en Facebook y en Twitter bajo Enrique Quique Cruz. Y en Instagram me das follow a Soy Quique Cruz. Un fin de semana de mucha incertidumbre. Un fin de semana donde inclusive ayer en horas de la mañana aquí en Puerto Rico. Llegó la noticia de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había dado indicaciones, había ordenado establecer un estado de alarma en Rusia con todas las armas nucleares. Y hoy nos levantamos con que se iban a reunir en Bielorrusia y ver eh, qué conversaciones iban a llevar, pero sin ningún tipo de acuerdo en cese al fuego. En el fin de semana, mis queridas amigas y amigos, la capital se mantuvo bajo. Zelensky bajo Ucrania y ha sido un hueso duro de roer para Vladimir Putin que está dando muestras de impaciencia. Con nosotros, vía telefónica, el retirado coronel del ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claudio. Claudio, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630 como siempre.
1: Como siempre, señor Cruz, a usted, a, la, a su fanática de, de Puerto Rico y a todos los que nos escuchan, que no sé que no solamente en Puerto Rico, sino en otras áreas de Estados Unidos, este, mi agradecimiento por, por la oportunidad.
0: En términos estratégicos, uh -huh. eh, de estrategia eh, no militar, sino diplomática, que es la primera que quiero tocar con usted hoy. Eh, todavía, digo, por lo menos hasta antes de yo haber llegado aquí, no he chequeado las últimas dos horas, pero la capital todavía permanece bajo el régimen de Ucrania, bajo bajo Eso es correcto,
1: bajo Eso es correcto Pero la, están pasando ciertas cosas que están, o sea, no son raras en esto, pero este... Lo que vamos a ver que la diplomacia que, que, que hablamos usted y yo inicialmente entre Ucrania y Rusia, ahora tiene unos tentáculos bien interesantes. Ya había puesto un Twitter que yo había dicho, Putin is a war criminal. Sí,
0: no eso si lo, lo hiciste la semana pasada.
1: Pues acabo de ver que eh, la Corte Internacional Criminal acaba de abrir una investigación por la invasión de Rusia a Ucrania y eso es eh, palabras mayores dentro de lo que es la corte internacional criminal porque ahí lo que se pildan se, se es con criminales de guerra so, eso es parte ahora de una diplomacia un poquito diferente a la que mucha gente espera porque eh, eh, es meter otra organización dentro de todo este meollo que está sucediendo lo segundo los Estados Unidos acaban de sacar a 12 este, rusos eh, de, de, de Washington, D.C., o por lo menos de Estados Unidos, no sé si es exactamente Washington, D.C., dicen los americanos ¿okay? que esto llevaba un tiempo de estudio hace dos o tres meses, que habían violado, que sí, yo ni qué, que eran espías, pero ese no es el punto, el punto es que lo sacaron hoy, que es también parte eh, de esto. Lo otro es lo siguiente, entonces vamos a las negociaciones en sí eh, entre Ucrania y Rusia. Yo no esperaba nada, te soy bien sincero. Lo que esperaba es eh, una oportunidad para Rusia continuar su movimiento okay, hacia el oeste, en sí, noroeste, uh, para lle llevar a cabo más poderío y armamento hacia eh, Ucrania y efectivamente hacia la capital, porque han sido totalmente inefectivos en hacer lo que se llama un combined arms movement un combined arms movement donde tú tienes espacio aéreo tienes artillería tienes movimiento de infantería y como está como se han presentado los ucranianos en su capital pues no lo han dejado hacer eso no es porque no quieran es que son signos abiertos de un ejército pobre lidiado, de un ejército de poco entrenamiento, de un ejército que no sabía hacer Combined Army, y usted y yo hablamos de esto. Desde 1945 los rusos no habían tenido esta oportunidad, los ucranianos no, los ucranianos llevan peleando ocho años cogidos, y bajo un entrenamiento de los Estados Unidos de Norteamérica y otros. ¿Pero
0: qué pasó, qué pasó entonces con... Con, con, uh -huh. la incursión, perdón, con la incursión que los rusos hicieron en Afganistán. Eso hace bueno, 20
1: años. Pero, pero lo, ahí lo que cogieron fue una pela. O sea, hay un libro específico que se llama The, the bear of the Mountain, que está escrito por un teniente coronel retirado en Leavenworth llamado Les Grout Y, lo, o sea... El, no pudieron hacer Combined Arms. Eh, la guerra de guerrilla, obviamente, los detuvo mucho. Y lo peor de todo es que no aprendieron de eso. Yo me acuerdo cuando yo fui al comando de Estado Mayor de los rusos, una de las cosas que yo entendía eh, que iban a, a aprender era cómo este, manejarse en, en, en situaciones, en ambientes como este. Y acuérdate, Afganistán no era este, el, el urban terrain. Que, que presenta Ucrania. Sí, es espacios correcto. Sí, abiertos, sí, sí, sí. Eso es totalmente diferente. Pero lo que no aprendieron fue que la utilización de los tanques, tanto en espacio abierto, ¿okay? porque hay mucho lo que se llama field of fire para el enemigo que te ve viniendo a dos o tres millas, o en un sitio urbano donde tu movimiento es, es casi este, obligado, porque... O, o vas por las carreteras o no vas por ningún otro lado. Y, y entonces, obviamente, con los Tingles y con los Javelins que, que ahora tienen los ucranianos, pues le van a dar esa oportunidad. So, eh, esa incursión se ha quedado bien corta y tiene que ver mucho, o sea, con, con entrenamiento, eh, con utilización de Combined Arms. Lo otro es lo siguiente: eh, cuando se sientan a la mesa, obviamente no van a llegar a ninguna decisión porque lo de Putin es fuera de Nero, número uno y, y reconocimiento de Crimea y reconocimiento de esa república uh, y lo de Ucrania pues obviamente es todo lo, 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 lo o sea lo, lo, lo opuesto o sea yo yo soy un país independiente de hecho y sabes hoy, o sea, esa aplicación a la a, a, a the EU, ¿ok? A, the, uh, a los europeos. Diciendo, la Unión
0: mira, Europea. Sí, eh,
1: diciendo, mira, este métame ahí, pero y mátela a mí desde ahora. Lo extraño es que no le pidió a NATO. Eso sí lo extrañé. Y eso viene también. Entonces, ahora, es, eso, se, eso es. ¿Se que estamos hablando de negociación y, y diplomacia? Uh -huh. Pues todo eso dentro de una negociación que se está volviendo cada vez más difícil para Ucrania, para los rusos y para el mundo, porque ya la gente no sabe ni qué hacer, que si le cierran los bancos, que si le paran el petróleo, que si no lo dejan volar por el espacio aéreo, que si lo sacan de las olimpiadas, que si no lo permiten jugar soccer en un sitio, o sea... Ya no se sabe ni qué hacer y Putin, para adelante. Ahora, esto, esto es un ambiente tan tóxico para el ejército ruso y para sus generales que usted y yo ahí hablamos que si van mal las cosas, Putin empieza a tocar a sus generales y las cosas se van a ir a ver malas. Eso lo hablamos el viernes. Exacto. Aparentemente ah, ah, hubo ¿eh? este, un intento de sacar a un general... Y de la última vez que, que usted y yo hablamos, hablé con mis contactos acá y me dice que la revuelta eh, no viene por más por la isolation que tienen con Putin. O sea, él se está quedando tan y tan afuera y lo que permite es dos generales a la vez entrar para que se haga su presentación y más nada. Y que habla todo a, a través de, de teléfono y que todos los briefings que le están dando son bien cortos y, y sencillamente no está oyendo a mucha gente. Eh, en un momento dado, esto va a explotar, puesto que vas a ver un, entonces eh, el, el, la ráfaga que viene de los generales tumba hacia abajo y la moral eh, de estos soldados rusos se va a ver bien afectada. Hay algo bien particular eh, con esta cuestión de las armas nucleares. O sea, todo el mundo tiene que entender que Rusia tiene como 6.500, este, Estados Unidos 6.200, Francia como 300, pero cuando Putin te dice, mira, yo voy a usar las armas nucleares... El estado de alerta que,
0: que llamó, el estado de alerta sí, que llamó, sí, que, sí, que sí, nosotros pero, lo escuchamos pero, ayer por la mañana.
1: Pero lo que pasa es que hay que entender cómo se utilizan las armas nucleares para decir... Esto es bien, bien peligroso, o esto es un bluff, o esto podemos manejarlo. Eh, hay dos tipos, varios tipos de armas nucleares. Están las tácticas, que se utilizan eh, internamente en el terreno donde se está llevando a cabo la batalla, y hay lo que se llama ICBMs, que son las inter, eh, intercontinentales. Pues Rusia, obviamente, por la situación que está, si dispara una, una intercontinental, lo, o sea, lo que le viene es de varios lugares, de varios lugares, y él entiende eso. O sea, esto no tiene ni que ser ni cuarto grado para entender que one push of a button que salga, y obviamente Estados Unidos tiene una cúpula y una protección, sabe, eh, no sé si, eh, si sabes mucho de, sí. de la protección aérea que comenzó con Reagan, okay, mucho tiempo sí. atrás, sí, sí. Okay, eh, está esa. So, esto de utilización de armas nucleares eh, es más un juego de palabras, a mi entender, que llevarlo a la concretividad.
0: Y por, eh, por eso y por eso es, o sea, porque yo no entendí, honestamente te digo, para que tú se lo expliques a la radio audiencia, uh -huh. yo no entendí cómo Putin viene y pone eso en estado de alerta. Mi interpretación cuando lo vi es que el individuo está desesperado y tiene que amenazar. ese es lo primero. Bueno, pr espérate, 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 sí, espérate primero, para que después tú sí. me contestes. Dame un break. Sí, sí. La, la, la primera reacción mía fue está se siente amenazado, se siente acorralado, está perdiendo y tiene que amenazar con, con el arma nuclear y luego, que es la segunda parte de la pregunta, veo que por allá sale el presidente de Francia, Macron sí. y dice sí, sí. y dice sí, sí. Ah, Ayúdame, yo tengo 300 aquí, y yo digo, Métame, pero qué rayo hace este diciendo que tiene 300 cuando el otro tiene seis mil y pico sí, esa es la fácil. parte que yo quiero que tú nos expliques las dos, en, las
1: dos partes. En, 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 en el 1979, había un segundo teniente puertorriqueño que llegó a Alemania. Y estaba parte de lo que se llama el 32nd ADCAM bajo el 94th uh, Group. Y yo estaba en, lo que, en Delta 256 ADA. Delta 256 era un launch pad de armas nucleares okay, en, eh, en Alemania... Este, y lo puedo decir ahora claro, porque obviamente están abiertos, eran los night Hercules Weapon System. Yo era parte de lo que se llama el EMA's Team, que era un, un equipo de dos que si hubiese una alerta de armas nucleares, este, yo tenía que ir a cierto lugar, teníamos que abrir ciertas cosas, teníamos que poner unos códigos, y de acuerdo a esos códigos, pues subían por el Chain of Command arriba y bajaba, entonces mandábamos un, este, un comunicado a lo que se llama el Launchpad. Ahí salía el, 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 el launch de un Night Hurt que estaba predestinado a un lugar, puesto que en el Warhead, para que entienda todo el mundo, es un cerebro eh, que tiene predestinado unas coordenadas. Esas coordenadas pueden ser cambiadas y se cambian otra vez por otro tipo de sistema donde no solamente uno, sino varios humanos lo trabajan. Okay, para que esté de acuerdo hacia dónde va. So, cuando dijeron, cuando me dijeron, mira que subió esto, yo le dije, pero ven acá, la, donde hay armas nucleares aquí, que es 24-7, 365. Eso no es que el domingo por la tarde vamos a cerrar aquí, vamos a bebernos un café y dejar las armas nucleares solas. Eso se practica todos los días. 24-7, suben las bajas, abran los silos, hacen lo que tienen que hacer. So, cuando este tipo dijo eso, yo dije, a la verdad que el sistema de armas nucleares en Rusia está tan y tan mal, tan y tan desesperado, que tiene que ponerlos en alerta para ver si van a trabajar o no. ¿Me
0: entiendes? Ah, no sé si okay. me está... Sí, te estoy entendiendo, te estoy entendiendo.
1: Sí, sí, sí. O sea, la señal aquí fue, no es para mí un soldado de, de tierra que ha bregado con esto, es que sencillamente el desespero es tan grande y la inteligencia de sus sistemas, es ya eh, lo saben, que tiene que hacer un movimiento como eso para que digan, me to eh, eh, todavía tengo armas nucleares y todavía las puedo utilizar. Mire, usted lo que tiene es una ráfaga de 6.500 este, lidiada por muy malos este, eh, generales que no ha entrenado y hasta las armas nucleares ahora mismo es un liability para ti y entonces cuando cuando Macron sabiendo que, que él tiene 6500 dice no pero yo tengo 300 el mensaje es que yo estoy mejor preparado que tú para la utilización de estas armas ese es el mensaje señor Cruz
0: wow ese
1: es el mensaje
0: wow ok eh, el, el... O sea, y me imagino que eso estuvo concertado con los Estados Unidos y estuvo coordinado con NATO y todo este tipo de...
1: Todo, cada vez que un presidente abre la boca, ya se sabe, al menos que no sea Putin. Eh, eh, y más en la Unión Europea, imagen más en, 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 en la OTAN, eh, todo esto se coordina, porque ya estamos hablando de otros... Estamos hablando de armas estratégicas. Eh, y entonces yo te iba a comentar eh, muchos de los generales norteamericanos han comentado, y yo te lo dije a ti en otro programa, cuando yo fui al comando de Estado Mayor de los rusos eh, eh, me enteré que la utilización de armas nucleares tácticas está en las manos de un teniente coronel ruso, cuando todas las armas tácticas o hay CVM de los Estados Unidos de Norteamérica están es un chino que de hecho tiene que ir al National Security Council para que se utilicen y por ahí entonces hay un teniente coronel ruso diciendo, mira, vamos a meterle mano ahí, explota un arma nuclear y se... Y, y ent ¿Me entiende? O sea, sí. que la el, el, la cadena de comando, eh, los sistemas que tienen, eh, la, la toma de decisión, o sea, todo es tan y tan, está tan roto y, y, y tan mal que, que no cabe de otra. Si los rusos con el poderío tan grande no han podido tomar la capital de Kiev, es que es, es que no sirven como como, como como fuerza militar eh, como fuerza militar. militar o sea vamos a respetarlo yo no me quiero meter con los rusos pero tampoco los rusos teniendo esto encima se quieren meter con más nadie porque han demostrado una incapacidad total y absoluta ¿Por qué, para poder ¿por qué
0: Rusia Entonces, ¿por qué Rusia no, no ha, que, que fue parte de la conversación que tuvimos tu esta mañana, sí, que tú no sí. has visto aquí una guerra aérea de los cielos?
1: Es increíble, sí, porque lo otro es lo siguiente. Mira, cuando yo aterricé, eh, yo me acuerdo, no, nos dejaron en el avión cuatro horas. Entonces subieron como seis o siete eh, militares rusos, grandes, enormes tipos. Entonces fueron directamente nosotros los americanos. Y el tipo en un inglés increíble me dijo, passport please. Y yo saqué el pasaporte. Entonces yo, eh, como a veces me pongo medio fresco, le dije en español, oye, pero habla español. Y el tipo me dijo, perfectamente. <risa> o sea. Eh, la, la, la la área cubana y, y la área obviamente rusa, pero por ahí no es que voy. Cuando yo miré afuera, había miles, no, no siento, miles de aviones en, en en millas alrededor, de aviones rotos, combustible eh, erosión y todo. Cuando pregunté dónde estaban los soldados durmiendo, me dijeron, mira, eh, hay unos, eh, ¿cómo se llama? Hay unos submarinos que, que acaban de llegar, que están todos rotos y eso. Ahí están con sus familias. Cuando yo le dije, si puedo hablar con algunos este, militares rusos, me dijeron, mira, este, vete por la mañana al parque y los encuentra todos ahí. Y yo le dije, ¿cómo así? Ya verás. fui al parque por la mañana y los rusos, muchos de ellos, jovencitos, durmiendo en el parque, borrachos, se levantaban a comerse un pescado apestoso. Eh, y so, so, so en ese estado y, okay. y como el ejército ruso y, eh, eh, está en estos momentos ¿y, o por, sea, qué, eh,
0: ¿y por, qué, por qué deciden hablar hoy la pregunta tiene dos partes ¿por qué deciden hablar hoy número uh -huh. uno y número dos ¿por qué tanto equipo abandonado por parte de los rusos? dos, eh, no,
1: ok por, ¿por qué la, la eh, eh, o sea ¿Por qué sentarse a negociar? Sí, porque el
0: Ucrania? individuo ayer amenaza con el estado de alerta de las bombas nucleares, de la, de la Armada Nuclear, y hoy, este, entonces, pues, se, se van a sentar y van a hablar.
1: Es isolation, ¿ok? Eh, está solo, este, está buscando una negociación, porque él sabe que esta negociación no es solamente con Ucrania. Esta negociación es con Estados Unidos, es con NATO, eh, o sea, con NATO, con la OTAN eh, ve que la corte criminal lo está mirando o sea él, él tiene que sentarse de alguna forma de enseñar lo que se llama goodwill en el en, en, cómo se llama en, en la guerra el problema es que enseña eso y por el otro lado continúa la presión hacia la capital de, de Ucrania o sea eh, habla una cosa y, y o sea dice una cosa y hace otra cosa eh los ucranianos, pues, o sea, las negociaciones es, es lo único que tienen en estos momentos con ellos. Porque el mundo, en el 2022, donde estamos, no apoya militarmente directamente en, en territorio de combate a los ucranianos. Entonces, sin embargo, Rusia ya ve que tiene un aliado en Belarus, ¿ok?, y, y, y esas cosas uh, pues ponen obviamente a Polonia y a Romania, y esta gente un poquito eh, nervioso, y las negociaciones pues, mira, ya hay 100 mil soldados de la OTAN por todo eso, hay como 7 este, mil eh, norteamericanos de esos casi, son 150 puertorriqueños, pero no hay, hay mucho más, porque yo conozco a la second world Airborne Division está lleno de puertorriqueños. Uh, o sea, las negociaciones van a llegar a, a, a un momento dado. Y ese momento dado es si hay un truce or not. Y va a ser bien, bien difícil porque, eh, o sea, bregar con Putin es bien, pero bien difícil. Su profile, acuérdate, es un ex-KGB agent, okay, que los KGB eh, te hacen el cuento de la jada y por detrás te meten cuatro estacazos. Eh, sin embargo están bregando con, con un presidente que fue, de hecho fue hasta un actor, un comediante, y y, y, y so, son dos diferentes caracteres totalmente opuestos, lo que no he visto aquí es un tercero, o sea who really wants to go and deal with this, o sea nadie ha levantado la mano y decirle mira este voy a venir y voy a ser intermediario de ustedes. No lo he visto. O sea, eso es lo que me extraña a mí, porque es bien difícil que estas dos personas, y no va a haber un ceasefire o hasta que un tercero no venga. ¿Ok? Acuérdate que te dije esto. La OTAN, la OTAN, se le está acabando la paciencia, y como el gran Putin dijo que él tenía unas fuerzas de paz, ¿ok?, para bregar en el, eh, en el, en el este. Okay, con las dos provincias que él este, reclama, pues de la misma forma, eso puede suceder. Lo que pasa, hoy viste la UN en, en, la, en las Naciones Unidas. Eh, ¿Cuáles son los cinco países que de, de Permanent Council? Tienes a China, tienes a Rusia, por el lado, lado tienes a Gran Bretaña, Estados Unidos y tienes a Francia. Quiere decir que si tienes a China y a Rusia en las Naciones Unidas, bien difícil que le ponga un UN resolution de que eh, condenamos la entrada de Rusia a Ucrania, pero eso no quiere decir que los 20, creo que fueron 25 o 28 países que votaron que debería hacerlo so, todo esto es una eh, o sea, esto es un cúmulo Yo. De, 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 de situaciones diplomáticas, políticas pero al fin y al cabo Rusia invade Ucrania Ucrania se está descendiendo como pueda, en un momento no va a poder más, va a caer y lo que yo veo es un movimiento del Headquarters o el gobierno de, de, de Kiev hacia el oeste de Ucrania, porque todavía ahí le quedan 22 millones de, de, de ucranianos en ese lado, y puede obviamente eh, empezar un segundo front, lo que sea un front desde ese lado, porque ya lo ya los rusos tienen acaparado todo el lado
0: este. Y estando Entonces, de, esto,
1: de, de, igual manera, no
0: de igual manera exacto. que si, si se mueven al oeste, eh, van exacto. a tener los suministros, me refiero a los ucranianos, exacto. mucho más cerca de Polonia, de nosotros, eh, Hungría, perdón.
1: Oye, eh, oye está hecho un militar. No, durante, porque
0: yo, yo estoy nada. mirando, mira, Ucrania <risa> hoy, en Ucrania hoy filmó, el, el, el hacer la petición para entrar a la Unión Europea mucha Correcto. gente dice ah, ok, sin embargo la Unión Europea hace escasamente 20 minutos le acaba de notificar a Ucrania que los Ajá. está aceptando en la red eléctrica de la Unión Europea para no tener que depender de la red eléctrica de Rusia eso estaba programado para el 2023 y lo aprobaron hoy al igual, como tú mencionaste al principio, el gobierno de los Estados Unidos hoy sacó de la nación norteamericana a 12 operativos de inteligencia de la misión rusa por haber espiado y abusado de los privilegios de la ciudadanía. Así que los tiros diplomáticos están viniendo por todos lados. Yo la semana Correcto. pasada insistía, insistía en decir que este fin de semana iba a ser bien importante uh -huh. y resultó ser Muchísimo más importante porque la capital todavía, ante todo el avance, ante todo el armamento, ante todo el bombardeo ruso, no ha caído. Okay, tú muy claramente dices, claramente tú dices, va a caer, pero no se suponía bueno, que cayera. Bueno,
1: con lo que tú ya. acabas de decir y yo con mi mentalidad estratégica, a lo mejor Putin no quiere que caiga ahora. ¿Ok?
0: Acuérdate
1: que te di eso.
0: Ok, no te me vaya, digo, te tengo que... Esa te <risa> que...
1: es importante, acuérdate que con todo eso ahora, Putin se le ha puesto la camisa de 11 bares y a lo mejor no quiere que caiga la capital. Pero muchas bueno. gracias, muchas gracias. Ok, señor Cruz, gracias gracias a todos ustedes, ok.
0: Muy bien, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La semana pasada yo les informé a ustedes que el ministro de transformación digital eh, en Ucrania, el señor Fedorov Mikalio, eh, le mandó un tuit a Elon Musk, el de Tesla y el de Starlink, y le pidió que activara el sistema este de, de Starlink, para que Ucrania pudiese tener acceso al internet y, y seguir difundiendo toda esta información alrededor del mundo. Eso fue creo que el viernes. Hace 11 minutos, 11 minutos, el ministro de Ucrania de Transformación Digital, Fedor Mikalio, acaba de informar que ya en Ucrania está el equipo, el hardware, el equipo para activar los satélites de internet, del servicio de internet de Starlink. Así que en menos de tres días, señores. Cuando el mundo quiere, se logra. Por eso yo me pregunto, ¿por qué no tapan los hoyos en las carreteras? Si tuviéramos ese interés como tiene esta gente, mano, qué brutal. Pero nada, eso es otro tema para otro día. Como todos los lunes a las 5 y 30 con el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes, Julio. Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radio oyentes.
0: Oye, antes de que entremos con los temas de Ucrania y, y la parte económica, tú y yo no hablamos desde el lunes pasado. La semana pasada el gobernador Pedro Pierluisi anunció que Honeywell Aerospace va a mudar sus facilidades a Guadilla, Puerto Rico. Me gustaría, impacto económico, me gustaría saber cuán importante es eso.
2: Así es, que Como recordarás, dimos una primicia de que la semana pasada eh, y vamos a tener buenas noticias para Puerto Rico en el ámbito de los negocios. Y al próximo día, el martes, viene el anuncio de la conferencia de prensa del gobernador, junto al secretario de Desarrollo Económico y al CEO de Honeywell, anunciando que a Puerto Rico se va a trasladar una unidad operacional de mucha importancia para Honeywell, eh, que se llama el Aftermarket Sales Unit. La importancia que tiene esto es doble. No es únicamente, ¿verdad?, por, por la cantidad de dinero que vaya a estar generando en, en esas ventas del Aftermarket Sales. Eh, y pues eso implica que va a estar pagando patentes municipal y, y contribuciones a Hacienda. Eh, sino que se está moviendo a Puerto Rico una unidad que le responde directamente al CEO de la compañía Honeywell. ¡Oh, wow! ¿Y, y qué importancia tiene eso? Que el, el presidente de esa unidad, que también lo presentaron en, en, el, en la reunión, el señor Hit Patrick, va a estar a cargo de esa unidad. Y él le responde directamente al CEO. Las, las decisiones que se van a tomar respecto a esa unidad operacional, las va a tomar Puerto Rico. No las van a tomar fuera de Puerto Rico. Ok. En, en, en el day-to-day -day business, como le llaman. Eh, eso nos pone en un lugar privilegiado a nivel de negocios, porque en la medida que se demuestre que el modelo de negocios de Puerto Rico funciona. En la medida que esta unidad sea exitosa en su operación, abre las puertas para que continuemos ampliando los negocios de Honeywell en Puerto Rico. Que empiecen a considerar traer otras unidades. Bajo el, bajo el CEO de, de Honeywell hay siete presidentes. Tenemos a uno de ellos ya aquí en Puerto Rico. Vamos a ver cuál será el próximo, eh, poniendo nuestras esperanzas en que todo va a correr bien. Y esta unidad pues va, va a traer un talento que, que es necesario que se traslade a Puerto Rico porque es el que tiene las relaciones a nivel mundial con los clientes a los que sirve. Pero obviamente el propósito es que de cara al futuro se vaya transfiriendo ese conocimiento y esas relaciones a nuevos eh, jugadores, que pero todos tenemos la esperanza que sean del patio de aquí. Mm. Eh, así que pues, seguiremos de cerca el desarrollo de esta unidad. Ellos, eh, sus planes son de que la unidad comience a operar eh, de octubre en adelante, y que pronto estaremos oyendo sobre ello.
0: Excelente, y espero que eso traiga a otros, porque esa gente tiene suplidores alrededor del mundo también.
2: Así es, y estas compañías se miran unas a otras, y cuando una decide hacer un negocio en X sitio, pues los competidores lo miran y dicen: Espérate, ¿y por qué tú estás allí? ¿Qué tú estás haciendo? Exacto. Allí?
0: Así aquí mismo. Que igual
2: que nosotros los vamos a estar siguiendo, los competidores también van a estar mirando por qué están haciendo negocio aquí. Sí. en un área que no es tradicional, ¿verdad?, para para los negocios que se hacían tradicionalmente en Puerto Rico. Correcto. Eh, y eh, esto reafirma el que los movimientos que se hicieron desde el 2008 en adelante, dándole el respaldo a la compañía Honeywell para que estableciera operaciones en Puerto Rico, que comenzó con 30 ingenieros, ya va por más de mil empleados en Puerto Rico y ahora con una nueva unidad también operando aquí. Eh, así que continuaremos vigilando su, su desarrollo ok eh, en cuanto a a Ucrania pues, obviamente que queremos discutir varios puntos sobre los aspectos económicos eh, yo sé que tú has estado también pendiente y hemos conversado al respecto eh, pero muchas veces pensamos pues mira esto está por allá lejos realmente hay que ver hasta dónde esto nos afecta, ¿verdad? Y pues, esta, el efecto comenzó por un tema que se discute todos los días en Puerto Rico, que es el tema de, del precio del barril de, de petróleo.
0: Que es la parte que más duro le afecta a la economía en Puerto Rico.
2: Así es. Y, y hay otro elemento en el campo de energía donde se está afectando también a nivel mundial, y es el gas natural. Eh, hay, hay más producción de gas natural que de petróleo.
0: Correcto. Que
2: sale de, de, del área de Ucrania. Ajá. Y eso está afectando el mercado mundial. Y continuará afectándolo. ¿Y qué pasa? Como hemos discutido a través de, de muchos de tus programas, la energía es un elemento básico en todas las operaciones: operaciones industriales, operaciones comerciales y hasta el ciudadano de a pie en su casa así que ya tenemos un elemento base que está afectando a todo el mundo y más aún que Rusia entre Rusia y Ucrania producen el 14% del trigo que se consume en el mundo específicamente el, el trigo que ellos producen se utiliza para hacer pan y eso es un, un elemento básico en la canasta de, prácticamente del mundo entero ¿verdad? Chacho,
0: bien brutal, el pan nuestro de cada día bueno, eso es impresionante lo que tú me acabas de decir ahora yo no había pensado en eso
2: el, eh, el conflicto hasta ahora ha provocado que se diera un alza de 5% en el mercado de este producto y esto no se ha acabado y la especulación continúa así que tenemos que estar mirando ese tipo de productos no solamente el trigo, porque ellos también producen otros otro comestibles granos, aceite maíz eh, que quizás más directamente ¿verdad? llegan a Europa pero a la, a la vez que empiezan a, a afectar un mercado grande como el de Europa pues, acá también se empieza a sentir Primero porque vivimos en un mundo que está entrelazado comercialmente y de una manera u otra los efectos del alza de los precios en un lugar o la escasez del producto en un lado del mundo empieza a afectar al otro lado del mundo también. Y en el, en el asunto del petróleo se me quedó un elemento por discutir y es que bueno tú sabes que cuando empiezan las crisis en la producción de petróleo y en el abasto Hablan de famo la famosa reserva que, que tiene los Estados Unidos de petróleo para momentos de crisis. Pues la información que he conseguido es que la reserva de los Estados Unidos tiene unos 600 millones de barriles de petróleo. Uh -huh. ¿Tú ¿Sabes cuánto consume Estados Unidos en, en barriles diarios? ¿Cuánto? 20 millones de barriles
0: diarios. Y cuando esa reserva y cuando esa reserva se estableció, quiero hacer un paréntesis en esto, esto fue después de, de lo, del 76 de que hubo el embargo petrolero que se establece esa reserva. Eh, Estados Unidos no estaba produciendo la cantidad de petróleo que produce hoy, que produce aproximadamente 11 millones, 11.5 millones de barriles diarios. Y, y, ahora mismo está por ahí el
2: número antes del COVID
0: estaba en 13
2: llegando a los 13 sí
0: señor estaba en 13 la, la sí. época cuando más creció eh, el, esa parte de, del desarrollo petrolero en los Estados Unidos fue eh, durante la época de Obama que se le dio mucha oportunidad a todos estos pozos petroleros pequeños con lo que se llamaba el fracking se llama el fracking sí al bajar el precio por por la, por la el COVID, que, que se desplomó el precio del petróleo, pues muchos de esos pozos petroleros tuvieron que cerrar porque financieramente era imposible este, llevarlo a cabo. Hoy, Así al precio bien. que está hoy, hace negocio, pero en aquella época cuando vino la pandemia, muchos de ellos cerraron, se fueron a quiebra, y ahí es donde baja de casi 13 millones de barriles diarios en petróleo producido por los Estados Unidos, que en ese momento se convierte en uno en el productor más grande del mundo, baja a lo que está hoy, que está como en 11.5 millones, en un mercado que tiene un, pot un potencial de desarrollarse.
2: Es así. Pero, a pesar de que existen las facilidades, como tú bien dices, que, que tuvieron que cerrar al, algunas de ellas porque simplemente no tenían el mercado y pues no, no podían operar. El reactivarlas no es una cosa que pueda ocurrir de la noche a la mañana por todos los retos verdad de negocios, de, de la permisología, todo ese tipo de cosas. Así que no, no es como que podamos activar la reserva y que la podamos... Eh, Reemplazar o rellenar, por llamar. No bueno,
0: ahí, ahí hay un dilema bien brutal porque la administración de Biden eh, es anti combustibles fósiles en un momento donde el mundo está mirando a los Estados Unidos no para que lo defienda nada más, sino para que produzca. Así es. Y
2: entonces tú tienes. La lucha interna, digo, ya estamos brincando un poquito en la, al área política, pero tú sabes que tienes la lucha interna dentro del, del Partido Demócrata, donde tiene unos senadores muy poderosos, porque provienen de estados donde se da la minería y se maneja el carbón, que en momentos de crisis energética con el petróleo, pues toma más importancia todavía. La producción de carbón. Uh
0: -huh.
2: Así que to, todo esto, mira cómo ya vamos trayendo al lado de acá de las Américas, cómo repercute todo el problema cuando está al otro lado de, de, del Checo, como le dice. Sí. Eh, y el, pues ya ya explicamos que en el área de los comestibles vamos a estar viendo cambios, y ya de por sí veníamos sufriendo el asunto de la inflación, y ahora con, con esta crisis, pues se sigue alterando ese mercado global y vamos, posiblemente vamos a seguir viendo esas los precios esto esto tú estabas discutiendo hace un rato una reunión que hubo entre Rusia y Ucrania
0: uh -huh.
2: pero pues, simplemente no, no tenemos solución en el momento de esa reunión no, no resolvió el asunto así que la especulación continúa y el mercado de por sí tiene cierto elemento de especulación y por lo tanto pues nadie puede predecir hasta dónde va a llegar pero ciertamente podemos estar seguros de que se va a continuar afectando mientras esto continúe
0: definitivamente eh, definitivamente Julio muchas eh, gracias tienes algo más rapidito que, que se ha quedado sí perdóname dime
2: el banco en el día de hoy se estuvo anunciando que el banco principal de Rusia Está al borde del colapso.
0: Bueno, el rublo ha desaparecido. Eh, en términos de valor, eh, sí. este comienzan las, las eh, repercusiones sobre las sanciones que han tomado en contra de Rusia. Y hay que ver en los próximos días cómo los oligarcas panitas de Putin van a reaccionar, porque toda esta gente tiene que pagar todos esos lujos y todas esas cosas chulas que tienen, o sea, eso no... Y que la
2: tienen fuera, fuera de Rusia, ¿no? Correcto, de
0: ellas. correcto. Así que, <risa> eh, ahora, ahora acaba, Lo... de, acaba de salir una, una información, déjame ver, eh, Canadá anunció hace unos minutos atrás que va a suspender toda la importación de petróleo ruso. Eso es Canadá.
2: Claro, se le siguen cerrando las puertas y... Esa es la fuente de, de, de riqueza, o sea,
0: la, la venta de, de, del crudo. Sí, al igual que hace tres minutos atrás, el presidente de Ucrania, Zelensky, anunció que los rusos habían disparado un cohete de artillería a Kharkiv, que es la ciudad que están atacando ahora, eh, y él dice que esto claramente es un crimen de guerra. Esto es una ciudad tranquila, esto es una ciudad residencial donde no hay facilidades militares. Decenas, wow. decenas de de testigos, este, eh, recording, este, grabaron esto, que prueban, prueban este lanzamiento de este, fue uno nada más, de este cohete, eh, con el, el interés único de destruir gente. Y entonces Zelensky, sí, Zelensky no correcto, Zelensky continúa diciendo a esto va a tener repercusiones en el Tribunal Internacional de, de Crímenes de Guerra esto es una violación a todas las convenciones, eh, a todos los acuerdos, nadie en el mundo se olvidará que usted está matando gente de paz en Ucrania, ahí lo tiene Julio,
2: bueno aquí dale. yo me despido hasta el próximo lunes y pues obviamente continuaremos discutiendo sobre la repercusión de todo este conflicto en el área económica.
0: Perfecto. Muchas gracias, Julio.
2: Gracias, a ti.
0: buenas Bien. tardes. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al licenciado Julio Benítez, quien por muchos años corrió Britco en Puerto Rico, que tiene que ver con el desarrollo traer empresas a Puerto Rico, manufactura, y muy conocedor de nuestra economía y el desarrollo económico en Puerto Rico. Está con nosotros los lunes a las 5 y 30. Miren, tres países, tres países Finlandia, Noruega y Suecia, que siempre son países que no se meten con nada. Ellos siempre están allá aparte con todo el mundo porque no quieren problemas con nadie. Que manejan todo el dinero oculto que existe en el mundo también, prácticamente en los bancos de la banca de Suiza. Los tres se han unido en favor de Ucrania.